0: 321， Hello， 大家好，这里是 Bad Coffee。今天是2018年12月16日，也是 Bad Coffee 的第二十三期。我是 Milkshake 阳，目前居住在南京。本期的话题是 Digital Minimalists、嗯。d i g i t a l Minimalism 是数字极简主义。如果一定要加一个，就是用中文翻译出来的话，然后 Digital Minimalist 就是。数字极简主义者，然后今天这里加了个 S， 是因为我今天请到了一个嘉宾，他叫折耳根，你跟大家介绍一下你自己
1: 。Hello， 大家好，呃，我是折耳根，呃，我跟 Milkshake 呃是在小数派上呃认识的，可以说是在小数派上认识的，当时是因为在文章里和评论里面呃有一些交流，然后呃大。两个人互相发现，对这种方法论和效率学上都有一些相同的志趣和爱好，呃，所以呃有过一些交流
0: 。对，然后和扎尔根，对，最一开始是在呃少数派上就是写关于效率的文章，然后就发现会有下面有评论，然后评论的时候会有时候少数派那个评论就很很不不能看，然后但是也有很多就是嗯、呃，像你看扎尔根这样的就是。对效率有一套自己自己的思考，就是是以自己为中心，然后思考自己这种，就是也尝试过很多方法之后总结出来对自己有用的东西。我觉得这样是每个人都需要的一个品质，或者说本领吧，本领。嗯，我们对就是很多写测评的，呃，各种 app 测评的人，他们是一览众山小，他们看过或他们大多数时间就在研究这些。呃，东西，但是作为每一个人，我们是社会上就是工作的，处在这种复杂关系上的一个人，我们不是 App 的评测者，但是我们需要建立自己的一套方法论，这个是很需要时间的一件事情。然后和折耳根就是他自己有一个呃 Telegram 的群，然后那个群里面也。对，就像我自己也有 Bad Coffee 的群，但是我们群基本上很少有人说话，大家就可能不太认识，所以这个群我维护的不是特别好、呃、当然，我根本也没有怎么去说是维护是什么。但是我发现他那个张二根他们的 Telegram 群就是呃还比较活跃，到了那个 Black Friday， 大家也会说这个链接那个链接，然后有时候也大家会聊一些关于效率的工具啊、呃，插科打诨也有很多了，对吧
1: ？<笑>对对对，嗯、是。
0: 还有扎尔根，就是给我的一个印象是，他是一个坚定的，或者说很表明立场的，说我就是单男子主义，呃，我喜欢小昭这样的女生。然后，但是呢，但是呢，又是一方面，又会感觉他其实是也是一个，如果我说你是一个女性主义者，或者说就是女权主义者，你你应该不会觉得冒犯吧？被冒犯到吧？嗯，
1: 不会，就是对吧？对。
0: 呃，是我觉得应该是这样的，这并不是反差，就是对你，你大男子主义者、大男子主义，或和这个女权主义，一第一点就是从英文翻译到中文来，就变成“主义”这两个字会，会会有些夸大，让人感觉不舒服。第二点就是你有没有真正搞明白什么是女权主义，什么是可能所谓的大男子主义，就是践行到每一个人身上是不一样的。而且我觉得每一个人应该是。有一种清晰的这种人生观和价值观，所以其实我还是蛮喜欢，就是跟这儿跟就是进行交流的，虽然不多，对
1: ，大多数都是
0: 对我还还有一点就是我们是真的是从来没有见过面的，就是所谓的网友，对不对？
1: 对对
0: ，交流上就是微博呀、推特这上面，还有呃以前还在少数派的评论，对，嗯。这一期的话题，我也说了好多，然后但这一期的话题就是这个一个数字极简这个方向的一个讨论。经过上一期，我都不太敢提主义这两个字，因为也确实好多人反馈，包括博物志的晚英主播，我还去他们那里参参，就是去跟他聊了一期，也提到了极简主义这个词。他和芊芊同时提出来说，如果你一个东西上升到主义，就会。呃，觉得有有一点，又是教条，又是嗯，比较比较强烈的一种东西。嗯，对。但是这这一期对我来说，我这个主意就完全就是翻译，就是从英文翻译过来。嗯哼、呃，这样子一个意思。嗯，所以这一期也是我就是准备了好久的。嗯、呃，从大概六月份还是五月份，我把微信卸载的那个开始，因为微信对。中国人来说、嗯，你可以有不同的手机，有不同型号的手机，但是微信就那么一个、嗯
1: 。对
0: ，我这边是在中国，其实更难脱离微信。我不知道这儿跟你是在德州对吧？是的，在德州工作就在美国工作、呃。那你对微信有怎样一种依赖，或者说真的就是离不开呢？你能跟大家说一下吗
1: ？就是这个方面，其实你前面跟我说，你竟然。胆敢把微信卸载<笑>，然后，然后再经历这么一个折腾的、哎，对，然后再经历这么一个折腾的过程，我觉得挺佩服你的，呃，因为呃，就是就像你说的，我你在你还是在一个中文世界里面，我在这边的话，呃，我不算是特别的、呃，入乡随俗，我还是平时比、嗯、我消化的比较多的还是中文世界的内容，呃，所以微信对我，嗯、而且就是。呃，我这边的交友啊，还有什么其他的，也几乎都是中国人，就是以还是一以就是中文， okay. 呃，说中文的人为主，所以在这一个圈子里面，嗯、呃，微信在现在已经成为一种、嗯、我觉得实质上的默认的通讯工具了，对，嗯，我觉得已经跟。大概比如说十年或者二十年前的这个手机和电，话，就是你的电话号码一样，就像你你出去见人或者什么，你都是会你给他递上你的名片，嗯、上面会印着你的呃手机号或者是呃其他的一些通默认的通讯方式、嗯。而现在你再出去跟别人呃交流或者是交换通讯方式的时候，微信一至少在中文中文世界里面，微信一定是第一个，对对。所以我觉得你至少能尝试去脱离微信的这个、嗯、这个影响，我觉得这个是一个非常勇敢的行为
0: 。这个这个行为其是要付出，就是之前有做很多准备工作的、嗯。虽然我没有想着说做那些工作就是为了卸载微信、嗯，但是做了那些工作之后，我发现我可以卸载微信，嗯、就包括呃我爸妈。嗯找我现在都是通过 FaceTime 和 iMessage，、嗯、这一点是我觉得特别欣慰的、嗯。你说有哪个爸妈会给自己的孩子不发微信，就是被逼着来发 iMessage？ 对、呃，而且我们家在 iMessage 有一个群啊，呃，就是 iMessage 其实有,有很多其他的功能，正常人可能因为真的是用的人少了，就没有用那些功能。嗯、然后准备工作还包括教教爸妈各自有一个告诉他们什么是 Apple ID。告诉他们邮箱，然后邮箱密码，然后像我爸爸这样，经常忘记密码的人，嗯、我给他写了一个东西，然后把他所有的密码和账号写在上面，然后通过那个 shortcut，、嗯、就是跟他说一个，比如说什么 Hey Siri，send my father， 呃、uh, ，his password，、嗯、然后这个就自动给他发过去一个 M e S s a g e 其实这种东西还挺好玩的，啊啊有自己这么<笑>这么这么尝试过、uh -huh。然后其次就是我的导师，或者说我、嗯、我。嗯，监督我工作的人吧，算是 supervisor。他是一个，他更厉害，他不用手机，他有手机，他不用手机，就是来电话他也不接。这种是一个老教授那种，就德高望重，你就想象一个，呃，数十年如一日，然后呃，搞科研、搞学术的，呃，依然还在科研一线发表文章的这样一个老教授。他跟我们。交流就隔着一个门，他也会给我们发邮件说谁谁谁，你来的时候过来一趟。嗯嗯，对，就这样一个人，所以这样的环境让我更轻松的去卸载微信。嗯嗯然后还有一个，我们工作就正儿八经工作的时候，大多数群是在 QQ， 所以我就用了 Team 来替代这个微信。嗯
1: 、原来如此
0: 。所以。对对对，所以这一套就让我使得是一个特别可以脱离微信的人，对吧？对。但是确实也有很多不方便的时候。我记得是在火车，在那个高铁上补票，他说只能用微信补，我说支付宝不行嘛，他说不行。然后他们除非你用现金，就是现金和支付宝这两条啊，现金和微信这两条路径。然后我就跟某一位乘客借了钱补了票，然后再通过支付宝转给他<笑>。对，你看，就这样尴尬的事情，嗯，对，就是你说，呃
1: ，你看，在美国这边，微信暂时非常安分的，只是作为一个通讯工具。虽然它已经是几乎是，就是说全球说中文的人的一个默认通讯工具，但是至少在这边，它还只是安分的做一个通讯工具。对但是<笑>对，你看，在在国内的话，它已经成已经已经深入到你的生活的方方面面。已经在已经造成了你刚才说的这样一种情况，就是说已经有一个你你已经遇到一个场景，就是非微信不可，嗯，没有其他替代品、呃、对对是对我一直，要么就
0: 是放下这个，就是要要跟人借钱、啊，跟陌生的人借钱这
1: 种事情，对对，就是已经会造成你的，就是如果你不使用，会造成你的不方便，甚至是很多时候是寸步难行的这种地步。
0: <笑>对，而且在呃有了小程序之后。有一些第三方的 app， 它就不上 app 了，它就直接在微信小程序里面进行操作。嗯,嗯是最近其实我是把微信装回来了，嗯、就是就为什么装回来呢？嗯嗯因为就是某一家咖啡的咖啡券，就是、嗯、你知道，就这种这种原因啊。某他那个咖啡券只能在微信上面领，他的自己的这个他有他有自己的 app， 但是你一点他会告诉你你要到微信里面去点、呃，去领领这个券。大家都这个都是为五斗米折腰，然后就把微信装回来了。然后微信装回来就现在造成了一个，我随时敢删这个微信，就是因为大家就是经过前几个月的这个我自己的不懈努力，一一遍一遍的解释，大家已经默认我这个人就不用微信。大家都觉得找我，要么就打电话，要么就要么就不找我吧，嗯、呃，这种。然后反而我觉得也挺好的，就是现在就是一个我我删就敢删，如果真的是遇到一个非用不可的，我、嗯、大不了再用流量再装回来、嗯，就这样，就不会把它当成我一个正儿八经工作的聊天的工具。嗯、对，对，我觉得这样吧、嗯，是这个样子
1: ，嗯、就是选择权是掌握在你的手里，嗯、而不是而不是依赖于他，这样这样挺好的。
0: 对。然后最近之前去参加了一个最好朋友的婚礼，这样，因为我去还当了伴娘，然后大家有就有一个群嘛，就伴娘伴郎群，然后这个婚礼结束了，我看这个群还比较热闹，然后讨论的东西我也不太想看，虽然就是有那个静音对吧，我静音了，但是我最后还是去跟我那个好朋友说，我说这个婚都结束了，我能退出去退这个群嘛。啊、uh, ，对，然后我说我跟他们已经都加了好友， uh -huh. 就是如果他们聊找我的话，随时可以， uh -huh. 但是这个群我就不想加入。然后他说可以啊，就是你想怎么样怎么样，然后我就退群了。啊、uh -huh. ，嗯，就是总要做一些，就是传统道德上或者说这种人群销售上面的，对自己的要,、uh -huh. 要激进一点。Uh -huh. 你应该也用了很多这种有你有很多这样的微信群，对不对？是、uh -huh.。
1: 是很多，
0: 哦、<笑>对。然后呢？
1: 所以，我跟你的，然后你，我跟你的操作是一样的。呃，就是我的群全都是静音、嗯。然后，嗯,嗯有一些时候，比如说，我有很多那种，比如说是买菜的，还有这种、啊、呃，约着踢球的。就是我们、哦，就是微信在这边有一个非常重要的功能，嗯，就是就是买菜、嗯，买菜买饭。因为这边有这种像，比如说我们这一辈的呃人在这边工作，对吧？然后嗯，有可能是我们的父母，或者是呃，可能年年纪比我们再稍大一点，比如说呃三四十岁的这些呃人，他有可能呃已经财务自由了，或者是呃需要带孩子暂时不工作的这样的呃在家的这些人，他可能又觉得啊、呃，我虽然不工作，但是我还是想找点事情做这样的，他会自己就是在家里做饭，然后。Uh, 然后在就直接在微信上去卖，所以就拉一个,拉一个群，这样<笑>这样来卖。所以我有好多这种群。OK， 但是呢，那个里面怎么说呢？就是还有它的这个这个噪音的这个成分太高，基本上反正你、mm -hmm. 你刷一天一每天都是几百条上千条，然后你需要的呃这种这种信息你只有那么一两条，<笑>所以、mm -hmm. 说实话我。对我对这我在我在这方面其实没有什么太好的办法，我我已经静音了，但是我就是每次看到那个那个数字那么高，我就是还是还是很很焦躁，对
0: 对对<笑>很心烦。对,对我也是
1: ，对，所以，但是我又没有你呃那么坚决，我也没办法，反正我就只能每次静音、嗯，然后呢，每次进了微信之后，先上去长按它，把它把它那个数字消掉，就只能这样。<笑> okay. 就是它能长按消数字是吧？呃，对对，就是你点到这个。那个，它不是一栏微信那个界面里面，呃，一栏一栏的嘛。然后你点到那个群上长按，嗯、他就把数字消掉
0: 了。OK， 只是他一个人提供这些就是饭菜给其他好多人、嗯，对吗？嗯，对，就是你不可以就单独跟这个人定嘛，一定要在群里，
1: 是不是？他实际上这个实际上是说从，从你你想啊，比如说，比如说我是做饭的这个人，我肯定是就是从我我的角度出发，我肯定是拉一个群，把所有要。买我东西的人放到里面，那么我比如说我今天有什么菜，还有我好归类
0: 总结，对我
1: 就直接在群里发一条说，哎，我今天做了什么菜，你们可以来买，而不是让所有人单独跟我联系。那你问我，我要回一次，然后其他的人问我,我还要再回一次，我一天下来不用干其他事情
0: 了，对不对？<笑>对对，这个我还在想有没有更聪明的方式来解决这个问题，肯定是有的，但是还是肯定是有的，但是这个我觉得这个就跟嗯。呃
1: 微信为什么会这么嗯，怎么说呢？这么具有统治地，在这个中文世界具有统治地位的，这这的原因就是，你会你会觉得什么事情都有比它做的更好、更深入、更完美的其他的服务或者是 App， <笑>但是对它唯一一点就是方便，它能够、就是，就是就像比如说两种服务，一其中一个服务能做到100分，但是呢，你需要花、嗯。六十分的这个力气和时间精力去学习去去掌握它，但是微信给你提供了同类的功能，它能做到八十分、嗯
0: ，但是它的它的学
1: 习资本是零、嗯，这你就没办法跟它竞争了对对对对对对，
0: 对吧？就是这个是和这个基因里面的懒和这个没错做斗
1: 争，对对对是对,对对对。绝大部分的人是不会去斗争，他就觉得因为用这个方便，对对对对对那我就可以、啊、就享受这个方便就好了挺好，挺好的，我觉得用的没什么问题啊。<笑>
0: 对对对对对对，是，其实现在我也还是在，就是微信是装在我手机里的、嗯，但是我就像我们现在在那个用语音也是用的微信，因为它的连接就是比 FaceTime 那个 Audio 会更加顺畅，所以呢，就是用着人家还说人家不好，哎，那<笑>这个这个很难，就是就是不想说让只有微信这个东西，就是就是好像真的是粘不开这种。就是我的实践，只是想告诉大家，有一个方法，有一个人，有个人他尝试过几个月，是是可以删的。<笑>然后，包括如果我们录制结束之后，我我我依然还是可以，就是把它删掉，或者因为就是流流量也很多嘛、嗯，对，你可以删掉再重装，这是,是可以的。你要自己妥协一些东西，然后失失去很多方便，呃，很多便利。
1: 至少是有这样说到勇敢挑战权威的经历。<笑>
0: 嗯<笑>，对对对，是。然后除了微信，就是微信是我们今天这几个讨论话题里面应该就是最庞大、最就是感觉是极简反面的这样一个存在。第二个小工具，或者说我一直在用，但是也是衰退到不行，很少人很少人在用的东西，就是啊 ，RSS。这个就是简单来说，它是一个，如如果。像一个不太了解的人介绍 RSS， 你会怎么介绍？跟他介绍呢？这样跟同学
1: ，呃，这个问题把、啊、这个问题抛给了这个对啊，这个问题问倒我。<笑>呃，怎么说呢？就是我觉得，首先，如果一个人他呃，你不需要跟他介绍 RSS 是什么，他直接就知道的话，那么这个人肯定是有一定网龄了。<笑>哈哈，我觉得“网龄”这个词本身就已经很暴露年龄了。我觉得<笑>就有网对,对,对,<笑>对所以，如果要让所谓新生代的网民来知道 RSS 是什么东西的话，我觉得真的没有一个特别好的这种概念性的总结来来介绍它。嗯，就是说，它是一种服务，它能够做到的是高度定制化的这种对你呃你感你感兴趣的信息的
0: 高度定制化的按需。投递对，就是这个 RSS 最一开始，其实我觉得它特别适合一个东西，就是学校什么教务处网站、嗯、学校财务处网站发布的一些通知，嗯、呃，或者研究生网站、嗯，应该没有人天天会就是上这些网站看一下通知的。对对对对。然后我们获取通知的方式是，比如说你又有一个群，你的班长跟你说，哎呀，四六级明天要考试，嗯、其实四六级昨天已经考完了，就是这种事情，<笑>你不会说。我天天就扒了去网站看这个消息，但是如果有 RSS， 它会在网站更新的时候，它就立即推送给你。简单的就是一个标题，然后复杂的会有标题，有一些内容，给你一个链接，还有日期。其实它是一个很好的发放和更新通知的一个工具或者服务。然后你在你的手机端或者说电脑端，你只要你你什么都不需要做，你只要打开这个呃阅读器，你就看哦，通知来了，这样。呃，最一开始是这个样子。我觉得，然后包括，嗯，你说，我觉得，呃 ，RSS 的话，应
1: 该是就是互联网从你你主动的我们所谓的上网，对吧？我们去获取信息，对，到网上冲浪，网络作为一个主体主动的向你推送信息的这么一个转变，应该就是从 RSS 开始的。有了 RSS 之后，就是说获取信息的方式就逐渐从我收集一堆网页。然后呢，每次我需要呃这些信息的时候，我自己手动的去这些网页上刷新，看有没有新的消息给我。转而为我有一个集中的呃所谓的这种消息阅读器，我去订阅这些呃 RSS 源，然后呃它只要一有更新，它就推送过来。所以我觉得是它的意义，它的出现其实就是现在的这些现在的这种推送式、推送式的这种移动网络啊，这个。呃，这些服务的前身，对，只是他所能它、嗯、所能达到的这种可定制化和这种极客极客风是现在这些都没有办法比的。
0: <笑>嗯，就是极客这些我，我我其实没有怎么用过，下你你一会儿可以介绍一下。然后我们可以先聊一下，就是 RSS 它其实是一种服务，然后它不同的服务商，我理解这种不同应该是在呃抓取。最新消息的这个算法上，你你是你觉得是是这样子吗？从我的角度看哦，就比如说像 In o Reader， 或者说你用的 f i e d l y 对
1: 吧？你是你你所谓的抓取呃的不同是指什么
0: ？或者说我就简单，我不太明白 In o Reader 和 f i e d l y 这两个工具、这两个服务的不同在哪里？嗯嗯他们、呃、对他们会有定制化那个不同就不讲，嗯、就原理上。呃、uh, ，theoretically， 他们的不同在哪里？我觉得如果、这个、不太清
1: 晰。呃，如果从根源上来讲的话，其实不应该有任何不同，因为就是 RSS 是怎么说，就是是呃一种，就是这个服务的提供是网页，就是网页端的，跟你的对跟你用什么呃阅读器来读，它其实是没有区别的，就至至少是在根本的功能上是没有区别的。就是说，你这个网页首先你要提供 RSS、okay. 呃的源和服务。然后呢，对你你是要提供呃，比如说我只给你推送标题，或者是摘要，或者是全文，嗯、对这些都是就网页去定的。所以我觉得我我其实没有用过那个 Inno v a t o r 呃，我知道这个服务，我我没有用过，嗯、我一我一我从一开始就是用的 Feedly、嗯。但是呢、嗯，我觉得从理论上来说，它俩在这方面应该是不会有任何区别的。就是你这个网页如果是、嗯。Okay 你用 Innovator 和 Feedly 去订阅同一个网页的同一个 RSS 源的话，那么你得到的信息在这个层面上应该是一样的
0: 。OK， 对，其实在这个抓取网页上信息的这一部分是完全一样的，是只是后面阅读的体验，对，然后就更精细化的一些对文章的呃什么过滤也好，操作也好是不一样。的。对对对对对，它不一样在后。面。对，
1: 我觉得应该是这样。OK，
0: 对，其实就最近也有一个项目叫 RSS Hub、嗯。然后我也参与了其中，就关于我们学校的一个新闻消息通知的抓取， oh. 因为很多高校，它很多高校参加、嗯，然后那个高校那些网站它是不提供 RSS 源的，嗯、我还跟这个维护的人提过，就写过邮件说你们可以开一下，这样会方便我们很多，什么什么什么，也反正就石沉大海、嗯，再无这种音讯。然后大概就弄了几天晚上吧，嗯。就是用那个 JavaScript 吧，这样一种语言，去网站。就比如说，我们打开，现在我们打开一个网页，然后这是你教务处的通知网站。你打开那个开发者模式模式，它会有一些代码在上面。有的是 CSS 这种，这怎么说是结构嘛？其实我不，我我虽然去写了那个代码，就是怎么抓取、提取特征、提取特征呃字符之类的，然后告诉他，现在啊这一块是标题。这一块是时间，然后把它呃整理出来、嗯，然后用到这个加入这个 RSS Hub 的这个 GitHub 的项目里面、啊。然后现在它是工作的、嗯。对，就是我实际参与了这个过程。嗯、这个应该就是你说的源源上面的一个东西，就是其实都是一样的。对 ，Feedly 和 i n o r a t o r 来说是一样的。对，对，对吧？对，
1: 嗯，对你说的这个 RSS 这 Hub， 呃。嗯，他他的这个就是这个想法，就是说我理论上来讲，我给任何提供信息的网页生成 RSS 这一个订阅员、嗯，这件事情本身，对，呃，在在当年，<笑>当年，嗯，呃 ，RSS 还很繁繁盛的时候，是有很多这样类似的服务来做这个的
0: ，嗯、哦，对
1: 对，只是因为怎么说呢 ，RSS 的话本身其实已经算是一个，呃、你说衰落也好，哦、你说你说过时也好，就是已经是一个。呃，过去时的一个产品了，呃，其实我不知道是因为消费的人太少，还是什么其他的原因。嗯、类似的这种服务也，也也至少是没有我们想要的那么多。类似的服务，你是指？就是就是我说的这个，比如说，我有可能对一个网网页的内容非常感兴趣，但是他就不提供 RSS，、嗯、因为因为这是要靠网页自己，就是写网站的人自己去去给你提供的，就是那个 RSS， 对,对,对是，所以。所以他有可能有些人他就他就不做，
0: 因为他跟 RSS 是一个分流的东西。如果你开放全文的输出，你甚至可以不用去
1: 网站。对，没错，对吧？对，这是非常样就这是非常大的一个原因，对就是说致命的一个问题。是 RSS 是呃不能给网站。呃，就是说带来流量的，在在现在这个流量为王的时代，这个肯定是不行的，对对对,对,对，做不下去的对对对对
0: 对。是，所以我还是觉得这个 RSS 在一些啊、呃，就是网页，如果现就像现在《好奇心日报》嗯，嗯很多它的网页是其实做的交互做的挺，就是很很棒啊，嗯,嗯嗯，呃，而且这个很丰富，嗯嗯你单一用这个 RSS 订阅输输出的文章，并不能达到它的展示的效果。嗯这也是一个问题，是，所以说其他网站不太清楚，但是《好奇心日报》确实是不错，嗯，但是但是有时候我们往极简的方向想的话，呃，最开始 RSS 只是一个文字的，呃，输出，嗯、然后通过文字我们来理解这个文章，理解这个就理解这个世界吧，然后现在，呃，由于。一些带宽的原因，带宽就是足够宽，我们的流量足够多，嗯、我们可以去看更丰富的世界。是，在往这样一个方向发展，所以这两个发展就是相悖的，其实是。然后大多数人可能也是比较不喜欢这种枯燥的文字的方式来传达。嗯、对，就像那种短视频，他刷给你五秒钟就开心，好开心。对。但是文章，他说，呃，这个这篇文章要读十分钟，哎呀，不看了，不看了。对，就是这种太长不读。呃，对对对。其实有时候对我来说会强迫自己，也不是强迫自己，这是一种习惯。还是觉得看文字的东西更舒服嗯嗯。有时候过于复杂的那种吸眼球的东西会，会会会很本能的抵抗一下，嗯、也不是说不完全不看，会稍微抵抗一下下，就这种感觉。这<笑>对我来说就是极简方向的一个努力吧。嗯嗯对，就比如说抖音到现在，我都嗯从来没有安装过这个 APP， 从来没有注册过这样一个。呃、嗯，呃，这样一个平台、嗯，就这种东西。嗯，这个是说 RSS 本身是一个极简的服务，嗯、但是在用 RSS 的时候，还有一个就是可以讨论极简的东西，就是对于它语言的订阅，嗯，它可以订阅好多好多好多好多网站，是，然后这样也是一个，就是怎样，就好像你每天一打开这个阅读器，嗯、我们就说打开 RSS 阅读器，它哇塞五百多条，对。文章的推送，你看不看？还是你看哪些？对,对吧？也是一个问题对。那你是怎么折腾这样一个过程呢？呃，这就说到
1: 呃所谓的信源，就是呃我一开始呃用这个 RSS， 呃一一开始是 RSS， 然后后面又转到其他的工具，但是大概也就是前段时间吧，就是近一两年内、嗯、才真正的就是说从这个信源的这个源头上去。呃，想要精简它。以前是、嗯、以前像在就是在最高峰的时候，因为我是一个、嗯、我是一个，就有一种症状叫做我我不记得名字了，但是它的呃表现就是说你会担心错过任何一点点的呃信息。<笑> OK， 我我觉得你应该能够理解，就是就是你生怕对，就说你感兴趣的你感兴趣的东西你全都要看到，然后你生怕错过了一点点。嗯我曾经是非常就就陷深陷在这个这个这个病症里面的，然后呢，嗯，然后我的我的来源非常的多，呃，我几乎有像呃，比如说微博、微信公众号、呃 ，Twitter， 呃，简书，还有嗯，呃，几乎反正你能你能想到的这些我全都有，但同时我又是一个非常非常龟毛的人，我又不想呃每每天要刷这么多这个平台。然后呢、嗯，我后来就想怎么办呢？我后来就在各种一一开始是，呃，我为什么会知道？我为什么会知道？就是你所说你所说的那个 RSS Hub， 就是以前有很多人做这个事情，是因为我就搜过这种服务，就是、说我要服务、哦，我要把所有的你希
0: 望。万物都可 RSS， 对这种，
1: 对,对我要把所有的平台全部都抓到这个 RSS 上，嗯、我就不用每天去刷这么多了，嗯、我就直接每天起来看你你说的那五百多条就好了。<笑>但是呢，对对，但是呢，呃，一个是有些像比如说微博，它直接就不提供这个选项，然后呢，呃，一些抓取的服务也抓不好，很多时候就只有一个标题、嗯、或者是什么，就是只有一张一张图或者怎么什么都没有。嗯，在这个过程中，我后来就发现了极客，然后嗯，极客在一开始是完全符合我对一个信息聚合服务，就是我所想要的信息聚合服务的个这个要求。呃，我不知道你有没有有没有听说过一种说法叫做兴趣聚合？嗯、这个我一开始是在那个是在 Medium 上看到的，当时有 Medium 上有篇文章，嗯、它就是讲呃这个这个兴趣聚合这个这个。这个提法就是就是那篇文章先提出来的。呃，我们现在的这种所谓的社交网络，不不管是 Facebook 还是就是那几个在中国不存在的网站，还是那几个在中国微博啊什么其他的在中国存在的网站，这种社交网络它的下一个形态就是所谓的兴趣聚合。OK， 就是你你不管是从微博上，还是从呃比如说微信公众号，还是其他的信源上，都是对这一个 topic。感兴趣，而不是说你的，而不是对某一个信源感兴趣，对,对吧？比如说，我想知道，对，呃，呃，比如比如说我追星，我追某一个明星，嗯、呃，那么我是想要知道他的情况、嗯，我是想要通过追他的微博来知道他的情况，但其实我的真正的追求是他的情况，而不是微博。如果能有一个平台统合了，呃，来自他这个明星在不同平台上的信息，而把它综合在一起，嗯，那么，嗯，那么这个是。嗯他当时那篇文章就是说，这个应该是下一代的社交网络的这个形态。我当时看了很兴奋，但是当时那个，我当时看到那个文章的时候，还没有呃，还没有极客、呃，我还我就我还我还没有接触到极客、呃，我当时是手动的在做这件事情、呃，然后我后来就发现了极客，我当时非常兴奋，我就觉得这是一个完美契合我要求的 app， 所以我就把所有的所有的这个其他这个信源、呃、公众号啊，还有什么。因为刚出来的时候，其实就是一个网页爬虫的这个集合体，就它给你提供这种针对各种各种,各种不同平台的呃爬虫，比如说某个人的微博提到了某一个关键字，就是你可以定义到这种地步。哇哦！对，所以我就把不管微博还是这个微信公众号，还有什么什么全都全都全都拉掉了，全都统一到极客啊，看，非常爽。但是呢，呃，其实当时我。嗯，就是我还是会剩很多东西，每天看不了，说实话。对呀、啊，我只是把它们集中到了一起，但是这个量上，我仍然是没有、嗯嗯、没有去想这个办法。但是呢，当时因为一方面可能因为自己比较闲吧，你嗯嗯。嗯也有可能其他原因，就是说这还没有意识到，还没有意识到，就是说还没有那种就是你被信息压得喘不过气的感觉，只是呃，因为发现了这么一个适合自己的工具的这种兴奋，掩盖了其他的这些东西，然后然后你你把你把这些信源统合到一起的这种啊，我我梦想的终于实现了这种感觉，它掩盖了其他的这些感觉，让你不觉得有有特别难受，但是呢，即刻嗯。几次这种升级迭代之后，他就往这种社区和社交网络的这个方向去变了，而不是呃， oh. 就说安安分分的做一个信息信息聚合的这种工具。这个时候，我又发现，就是除了他极客这个工具提供的这个功能之外，没有其他工具给你这些东西。要让这个时候要我、嗯、这是为什么呢？哎，这就是个好问题，这是一个非常好的问题。嗯、你看，<笑>这个概念首先是这种英文英文的。互联网世界提出来，但是像极客这样的 App、okay. 是在中文互联网界首先出现、嗯。然后现在他，呃，出于自己的商业目的去，呃，相当于是做其他事情了之后，相当于就是说这个工具只有他一个，他一旦不做了之后就没有人做了。嗯，所以所以就很奇怪，而且在他在这个概念被提出来的英文互联网世界里面也没有类似的东西，<笑>也没有类似的服务。我所知道的和他。就是类似的这种服务有几个，嗯、但是呢、嗯，它一般都是专注于一个平台，就是比如说我有一个叫做 Nozzle， 有这样一个服务叫 Nozzle， 它可以把你的 Twitter 上的这种 o 信息，根据你所感兴趣的这种关键词啊、自定义啊，它给你给你塞出来，但是就是。嗯它毕竟是只有一个来源，对。呃、然后我相信，在其他的呃英文世界这种信源上面，也有这种专注于一个信源，然后把它做出来，但是就是没有像极客这样给你提供面向几乎是整个这个互联网界的这种爬虫服务，一个成型的爬虫服务。嗯,嗯你知道，你知道极客一开始给我的这个感觉是什么？就是他给你提供了一个类似于像 Mac 上的那个 Automator 一样的服务，就是他把、嗯、他给你提供一个。普通人也可以，因为想就是爬虫，其实它它其实就是一个爬虫，但是呢，爬虫这种东西就听起来就非常的这种鸡 k e 嘛，就是你一,一听就是那种你要会编程的人才会,、嗯、才會还会做的事情啊，对。但是我觉得极客他能他做的好的地方就是至少是在那个时候他做的好的就是，嗯，他把这种服务门槛降降的非常低，就像 Automator 一样，嗯、你我、嗯、我就给你几个关键词，然后呢，从什么地方？订阅啊，你就给我订阅好了，你就给我就好，就是这样。嗯，然后极客对呃转型了之后呢，我就发现我没有，嗯，一方面是因为极客的转型，另外一方面是那个时候我终于呃一开始那个兴奋劲儿过了，你知道吗？<笑>积雪消耗完
0: 了，<笑>然后对对对
1: ，我就开始有这种窒息感了对对对，就是每天几百甚至上千条的这种新的消息、啊、给你这种潮水般的涌进来之后，我就开始有这种窒息感。嗯然后我后来发现，我在经过一段时间的这种，就是每天大非常非常大的剂量的这种摄取信息摄取之后，我就突然发现，就是其实我很多时候每天读的那些东西，不管它来自嗯哪一个信源，都是都是反复，就是就是重复的、嗯。对，很多是这样。对，而且呃越而且越来越多的重复，就是就是有可能在我、嗯。订阅的那一些、那一些源里面，这种独家的或者是说独立的这些、这些看法和信息越来越少，大部分都是嗯对，比如说有一个今天有个什么事情，苹果开发布会了，锤子开发布会了，<笑><笑>对吧？都是这种事情，然后所有的媒体都在说，嗯、是但是呢，他又说的很浅，都是给你一个对，像新闻一样的啊、哦，今天苹果开发布会了，发了什么东西，然后就是呃，每个多少钱，呃，你们你们就掏钱吧，就是这样。
0: <笑>没有一个，就是就是感觉是都是用机器写出来的文章，然后再通过机器这种数字的形式分发给你。嗯、对，然后对吧？我就会有这种感觉。对
1: 对，然后这个时候我就觉得，就是我我不能再每天这么大剂量的去刷这个，浪费时间嘛？对，浪费时间、嗯、可以说是浪费时间，嗯、所以我就想就,就想着回到源头、嗯。呃，不管你是就是说用什么工具，你的源头上的这个信源本身、嗯、你要精简。嗯。嗯然后这个时候我就，呃，我想了很多。然后呢，呃，我自己总结出来的一个、嗯、一个我的看法，就是说，互联网现在的互联网，特别是在这个现在现代的这个互联网上，是没有所谓的，至少是我能够接触的这个，嗯，圈子，是没有独家、嗯、所谓的独家消息和独家的这些来源的。嗯，对，这是一方面。就所以就是你从什么地方获得这个消息，其实不重要。就是如果比如说是新闻类型的，或者是那种就是正知道了那种类型的消息，其实是没有必要你把它局限在某一个信源上，这是一方面。另外一方面呢，呃，因为有现在如此发达的，不管是所谓的自媒体，还是我们的这种呃社交网络，朋友之间，你的你的朋友之间的信息交互占的比重越来越多。也就是说，真正值得你知道的消息，或者是真正重要的消息。你即使没有在你你关注的这些信源里面去看到他，他兜兜转转的总会从你朋友圈或者什么其他地方，你的这个社交网络里面的某一个角落钻出来找。对，你是不需要主动去找这个消息的。其前提是就是说、嗯，对，前提是就是说你的朋友圈和你的，我我我的这个朋友圈并不是指就是微信的整个你的社交网络，社交网,、就是、社交网真实存在的社交网络的、嗯、这些朋友是你筛选过的。谈论的对对对他们转发的一些东西都是你认可的。好，只要在这个前提下，那么你真正值得知道的消息，你真正需要了解的东西，你怎么会知道？你不需要担心你会错过什么东西。所以我现在的准则就是，我订阅中文一家和英文一家两个。呃，中文是好奇心日报，嗯、然后呃，英文是 Medium。呃，这两家、嗯、就是我觉得从。不管是内容还是制作上面都非常精良的呃这样一种嗯、mm -hmm. 呃、general 的这个信院， okay, 对，然后其他的我通通通这个方法不错，其他我通通都都推定了。我把这呃《好奇心日报》直接通过呃 Reader 去去定的，然后呢，嗯，每天大概有反正少的时候大概十条，多的时候也就二十条，就这样。然后而且我我不会都看，我就是。扫一下标题,扫标题，对，扫一下标题、嗯，然后如果有值得看的，我我再点进去看，或者是扔到烧火堆里面，对，其他的我就全部全部都都略过不看了。然后 Medium 的话，我只看它的，因为我是我是呃订阅了它的那个 Premium， 所以，嗯，呃，这个是这个也是一个我这种我这种龟毛的性格，就是它我我以前是没有订这个东西的、嗯，因为我觉得我看的少、嗯，所以所以可能不太值，嗯、就是不这个这个。这个呃，投入可能不值，然后呢，嗯，他就很烦，他每次呃就要求你太少了，呃，对啊，就就每天<笑>每个月给你三篇，<笑>然后你就看不了了。啊、呃，我又比较习惯，就是、呃、我也比较习惯扔到稍后读里面。他一旦限制了那个三篇以后，他、嗯、后面的那个嗯,嗯，就就就没有了，就是在那个稍后里面是抓不到的啊
0: 、哦。所以我每次
1: 打开之后就是空空的，什么都没有，我就特别烦，我、嗯、算了，别别折腾了，我。
0: 多花点钱享
1: 受一点，嗯、就就是享受这种呃舒心的，让自己舒心的服务，让让自己好受一点。所以我就订阅了 Premium。所以，但是呢，我订阅了 Premium， 我就只看它的呃 Edition 和呃周报嗯。嗯，平时就是工作日的时候我也是不看的。所以目前嗯来看我的这个每天的这种信息摄取量还还可以接受啊，感觉我说了好多。嗯
0: 、<笑>没有没有，我觉得说的挺好的，就是这、就是。就是每个人应该有一个这样一个过程，就是删繁就简的过程，然后找一个合适的、合适的工具嘛。对,对,对你刚才就描述了这样一个事情。对对 ，Medium 这个平台就很多这种互联网大佬，像这个吴文达、Andrew Wu，、嗯、他会去呃呃去写一篇，就应该是他们自己写的吧？我我想啊、嗯，他们去发表一篇文章，首选的地方，嗯嗯嗯对吧？所以这个 Medium 还是比较，嗯。嗯就是一个很怎么说，很又又挺专业的，然后又是一个很吸引人眼球的这个平台吧。嗯、对，然后嗯，我可以简要的说一下我自己订阅的东西。嗯、我主还是主要说一下就是关于学术的这个部分吧、嗯，因为我们看文章是一个，我觉得是我的工作之一，嗯、就是你要知知道你同行最近发表了什么文章这种事情，嗯、就有很多。如果写文章的话，肯定会知道你哪个文章影响因子高，哪些文章，哪些哪些杂志的，嗯，杂志质量很好，然后就去订阅他们的这个源，基本上他们都都开放了，嗯、呃、哼，呃 ，RSS 源，然后就订阅他们，然后把这些，他们输出的是个摘要嘛，然后我也是先看标题，然后感兴趣的看摘要，实在感兴趣的就去嗯、呃、下这个 PDF， 就是文章本身。就这样一个，呃，所以我把这个 Reader,、嗯，我也是用的 Reader， 然后这样一个 App， 然后把它分成了就是关于学术的部分，还有娱乐的部分，还有学校通知这三个部分。啊、嗯，对，就是用它来订阅学术文章，嗯、然后如果喜欢的会会新标。嗯呃，然后再筛选出来的，我会放到一个叫 EndNote 的那个文献管理的里面。所以我觉得自己这一套呃流程，我还是比较也是比较舒心的一个。嗯，嗯当然这这里面折腾了好多年。是。但是我这个方法算是半专业吧。嗯。怎么说呢？就是说，你刚才说的方法其实更适合 generally 的每一个人。嗯，对。因为。对吧对？就是是一个以兴趣为出发的，然后我这个算是有一半呢是为工作服务的这样一个东西、嗯，所以没有，应该不会太有人就是那么专业去订阅这些杂志的文章、嗯嗯杂志的摘要，说、嗯、哎呀，这个 OCT 现在这个探头的部分做到了一个微米，<笑>就对普通人对他们生活没有什么影响，对，呃、所以就不太会关注对，对吧？对。所以你的，我觉得你的这个这这一套就更适合，嗯，就听众，或者说值得大家思考一下，这个、嗯、就是折耳根是怎么来呃走这个过程，然后对他自己就是对自己的一个呃简化的过程吧，对不对？
1: 是是，就是反正就还是我一直以来呃比较。秉持的那个态度就是，什么事情都要自己去体验过了，才知道好赖，然后才对，才知道就是说什么是适合自己的，一定要吃撑过才知道节食的好处
0: ，嗯、<笑><笑><笑>对、呃，还可以防止再吃、嗯、再次的这个吃撑变胖。对，然后还想讨论的一个就是，我们刚才说到。呃 ，RSS 是一种对网页网页信息抓取的东西。那么，其实网页和这个链接对我们来说就呃是一个非常重要的东西而就互联网就是由这样一个很多很多的圆链这样构成的。然后，怎么去管理这些书签也是呃呃一个就是很简单的，就是每个浏览器，你像 Safari， 像这个 Chrome 都会有自己的，你你添一个星星。你们的星星变黄色了，它就是你加到一个书签，这样一件一个简单的事情。然后你有个 Google 那个账号，嗯，然后你就可以在手机上同步这些书签。然后但是还不够，就是这些都不够，所以我用了一个叫 Pinboard 的呃书签管理的呃 App 或者服务吧，应该说也是一种服务。它就是它是它很是一个特别简陋，也是一个没有太多人。就甚至没有太多人知道的一个东西，嗯，他、嗯、就是可以，呃，管把你的书签放到我我最一开始，其实我在那个 Google 那个书签收藏夹吧，收藏夹我也是建立了好多好多文件夹、嗯，也也是这么分的，嗯、就是啊，学术这一块，嗯、娱乐这一块、嗯，还有其他的一些东西。然后我当时从他那个上面转到 Pinboard 里面的时候，他就自动提取这些文件夹的文件名，把它们一个个打标签，然后放到了这个 Pinboard 里面。嗯、Pinboard 它其实是一个最简单是就是一个网页，然后这个网页上，比如说第一条是你书签的名字，嗯、然后有一些简单的呃、uh, comments， 呃、嗯，然后一一条一条这样排下来，然后打打着各个标签，然后它的右侧右侧那一栏。会写着你标签，如果你用这个标签特别多，它这个标签的的字会变大啊，这样一个，就纯网页的一个东西。然后包括它虽然有 iOS， 虽然也有 macOS 的一个，嗯，第三方都是第三方的工具、嗯，然后一个都不是他自己本人，嗯、就是 Pinboard 的这个开发者本人写的，嗯、就是一个很很老实。就像 RSS 一样质朴的一个东西吧，我我看着还比较舒服、啊。嗯，然后目前在 iOS 上我用的那个 App 叫 Pinner， 啊、呃、P I N N E R，、嗯、然后 Mac 上用的比较多，叫 Spillo，S P I L L O 这样一个一个东西都是付费的、啊，但是也是这种一次性付费的那种 App， 用的还比较顺畅。特别是 Mac 版本的，然后就添加个快捷键，然后加入这个 App， 然后你你你，你比如说你要添加这个呃网页为链接的话，为为这个你要收藏它的话，你如果你当中复制了一段，它会自动把你复制的那一段打成一个、呃、就是一个 comments，、嗯、会显示在你拼播的网页上面。嗯、对，哎，所以、就是、可能你最喜欢的一个句子、啊、这样子，
1: 嗯，所以这个。呃 ，Spilo 的话，他呃，就是就是说，既然你说这个 Pinboard 是一个非常所谓极简的，也是非常朴素的这样一种服呃服务的话，对那他专门的这个 App 比他直接用网页的界面的话有什么好处吗？嗯、或者是有什么就是我觉得有什么呃必要的或者是更好的地方要用这个 App 呢？而而不是直接去用这个网页？
0: 呃，我觉得是搜索吧，搜索更加方便， uh -huh. 就是或者说你点一个，就是总体来讲，我觉得区别不是特别大， okay. 但是有一个这个这个 app 的话，它会。你但就这样子，你它因为他基础是网页嘛，就 Pinboard 他自己的基础是个网页，嗯、你单方点开一个链接，他、嗯、会在你就就打开一个拼标签，嗯、对吧、嗯？但是这个呃、uh, Spillo 你你点开、嗯，它是在右侧像 Reader 一样，就一条一条的，呃呃，就是你左边还能看见标题、嗯，同时右边它会出现这个文章、嗯、原文的输出啊 ，OK， 对我觉得这样是比较方便的。
1: 所以就是，嗯、呃，可以说是它的 UI 和 UX 上更呃更人性化一点，更好用一些。对 ，OK，
0: 基本上是是这样的、嗯
1: ，就是长得好看嘛。然后
0: ，呃、啊，长这个 APP 长得也不好看，<笑>只是只是方便嘛，就是在提供所有、okay. 呃标题的同时，你可以一个一个看。OK。它本身是提供一个 JavaScript 的，就是 Pinboard， 它提供一个 JavaScript 的小插件，嗯、你可以点击这个、嗯，然后去工作。但是那个插件特别特别、嗯、特别特别丑啊、嗯！对，然后呃 ，Spilo 这个确实就是好看一点、嗯，像一个图钉一样，然后在这个工具栏，嗯、就在工具栏这边你一点、嗯、它就会出来这样子。然后，但是它的原链不是原链，就是 Pinboard 它本身。它比较好的就是特别就独一无二的功能吧，嗯嗯就是这个把网页呃缓存的一个功能，嗯嗯缓存然后帮你保存的一个功能。OK，、嗯、呃，对，然后它这个功能，嗯、呃，它不是说像 Evernote 那个剪藏的功能一样，嗯、它把这个整个网页给你剪下来放在一个 PDF 或者放到就放在你 Evernote 里面，它不会放，嗯嗯就是它在它它是在每个链接旁边有个小勾。嗯如果那小勾打了小勾，这就表示这个网页我已经帮你缓存下来了。嗯，嗯你要看你就点击那个小勾、嗯，它要进一个嗯，通常是他缓存的一个网网址、嗯，一个 URL， 你进去就可以了、嗯。然后你看，然后它保存的还很好，就是各种嗯，比如说图片，然后还有应该是视频也是可以。我忘记视频可不可以了，嗯、但是音频是还是有的、嗯，就这样一个存在。所以它和就是在这个 Bad Coffee Slack 听众群里面有一个人问到，就是 Pinboard 和和 Inscri、嗯、呃 Instapaper 和 Pocket、嗯、在这个网页嗯 Archive 方面的比较、嗯。我觉得这个应该是它最独一无二的功能，就是嗯缓存，然后而且它是一个链接，不是帮你剪藏，但是这个是要付费的，嗯、对。呃，那你对这个呃有什么？因为就是 Instapaper 和 Pocket， 的我只有在最早最早的时候用过，后面就没有再用了。其实也说不到什么详细的对比这种东西。嗯
1: 、呃，这方面的话，我首先首先我有一个就是自己比较好奇的问题，就是说，嗯嗯,嗯，你用这个 Pinboard 的那，就是主要的这个需求是什么？就是呃，就是说对书签。这种形式的，就网页书签这种形式的需求是什么？呃，像比如说我来说的话，嗯、我因为我是我是会用这种呃稍后读符，像比如说前面说的 Instapaper、Pocket， 然后嗯呃，所以对我而言，嗯、呃，一个网页的链接，它意味着两两方面的内容。第一是我对这个网页的内容。就是比如说它的它上面的文字，或者是它的视频，或者是它的图片，嗯、我是我是去消化这种东西。那么这种时候的话，嗯、呃，我我个人的看法是，呃，稍后读服务会比单纯的书签服务要好，因为他呃相对就是、嗯、就是专门做这个的嘛，我专门把你的这些值得、嗯、呃阅读的这些内容保存下来。然后呢，另外一方面，嗯、呃，这个这个链接。它有可能指向的是一种服务，就比如说你去啊、呃，比如银行、银行的网站，还有呃、嗯、一些，嗯，比如说像 t r e l l o 还有现在的这种所谓的 online 的这种 service 的这些网站，嗯，呃，我我有可能，比如说我一个月才用一次，或者是很长时间才用一次，我我不一定记得这个，我把它保存下来，下次我点进去我就可以用。那么这种类型的、嗯、呃。链接的话，我统一的把它称为索引，就是服务的索引。这种类型的书签，嗯、我现在我以前用过一个服务叫做 Raindrop， 然后它是一个专门的，嗯、呃，它跟 Pinboard 其实挺像的，也是专门的一个，嗯、呃，这种书签书签服务，但是就比较，嗯、呃，就是更有设计感一些，比较 fancy 一点。但是我现在就把它全部都统一归到了 Evernote，、嗯、没有没有使用一个独立的 app 来做这个事情。因为因为我觉得，如果我只是需要这样一个索引的话、嗯，我其实没有必要再去建立一个独立的这种管理系统，我全部把它统一到一个地方就好、嗯、所以我想问问你，嗯、就是说你对书签的需求是什么？呃，然后你为什么要专门用这样一个独立的 app 来做这件
0: 事情？嗯。嗯，这个事情应该是从我自己比较喜欢整理书签开始，嗯、就是我在刚才说的 Chrome 那个文件夹，就收藏夹里面，我建立了很多几个文件夹，文件夹里面还有文件夹、嗯。当时这些就是我不太会用稍后读，嗯、就是没有用稍后读这样一个工具。Okay. 嗯，因为有时候就是稍后读就不读了，就这种感觉。Uh -huh. 但是链接。对，然后链接的话，呃，一般是会在我，比如说，有一段时间我在 Mac 上面要装那个，呃， LaTeX 一个工具，然后当时自己会搜到一些教程，在那个就是可能就那几天里面搜到一些教程，我觉得这个教程非常好，然后把它都存下来，然后我我也是读了，也就按照这些教程去实践了，然后结果成功了，然后但是我觉得这个就是我资料的一部分。就这些链接是我资料的一部分，我会把它打一个 Latte 的标签，甚至以后在不断的搜搜到，就是用到某一个 Latte 工具，然后这个链接我也会把它加到这个里面，然后这样渐渐的，我觉得这些链接是我对 Latte 一个呃探索的一些工具的链接的集合，然后而且我个人觉得原文是很重要的，所以我觉得这些这个东西。就理所应当的是应该发展壮大下去，嗯、就是 Latte 和一个一个逐渐更新或者其他的 MyLab 一些技能也是，呃，逐渐逐渐迭代更新上去的、嗯。我就会就是还比较依赖这个书签、嗯，这个还是我每天就肯定会打开用的工具。我但凡觉得比如说这个，呃，是讲了哪一个哪一个学者特别好，我就放到那个 Scholar 那个标签下。如果就就这种用法。我不知道其他人用不用，反正我我自己是这样一个，嗯、因为我可能折腾的事情比较多、嗯。然后记得有一阵子还是在折腾那个 Sublime Text、啊、它有很多插件，我也会打上一个 Sublime Text 的标签，嗯、然后所跟跟它相关的就放在这一块。然后以后就我只要打开这个标签，然后所有的链接，当然有的是就已经过时了，嗯、但是有的也是能用的，就是这样一个、嗯、对。呃，就这样一个用法
1: 、呃。那我觉得，呃，就是我不知道我理解的对不对、嗯。呃，对你这个需求，但是呢，嗯、呃、嗯，我觉得，呃，你应该是把我前面呃说的那两种，就是一个是对内容，另外一个是对呃服务的索引的这个、嗯、这个呃需求，统一到一起了，统一统一到了这个 Pinboard 这个、嗯、这个这个服务里面
0: 。对，对。呃就是内容的话，我是自己用脑子抓取的、uh, ，OK， 就是脑子获得，然后当下已经实践了的东西。Uh -huh. 然后我觉得，但凡觉得这个链接讲的胡说八道，那肯定不会加进去。嗯、uh -huh. uh,
1: ，对，明白。然后至于前面、嗯、呃那那位听众问的那个问题，就是说、uh -huh. ，Instapaper 和 Pocket， 嗯，我我没有用过 Pinboard， 但是听你的描述的话。它应该是直接缓存的原网页，嗯、对吧？它不会做任何的。对。OK， 那么呃，对对，呃，也就是说，呃，这两个服务我都有在用，然后呃、嗯，还有和另还有另外两家，呃，这两个是非常老牌的，就是稍后度服务，就是一开始嗯，有这个概念，就是就是这两家嗯首先做出来的，嗯、然后呃，最近。也是两三年吧，不超，我觉得不超过三年。呃，中文互联网突然一窝蜂的出现了很多这样的服务、嗯。然后我用过两家，呃，叫做一个叫做收去，还有一个是 Link。嗯，它这四家都属于所谓的稍后读服务。我觉得他们、呃，嗯，在缓存网页方面和 Pinboard 最大区别是，他们会重排，就是他会去掉、嗯。你的原网页上的各种呃格式和和这些嗯，除了图片和文字之外的东西，就是除了这个原、嗯、呃怎么说呢文章，也就是那个格式里面的那个文章的内容的东西，嗯、除去这些所有其他的，然后只留文章，然后去去除它的格式，转而呃使用自己的格式来保留保存这篇文章、嗯，保存这个内容。嗯。对，这就是区别。嗯
0: ，嗯就是他重排了之后，他为什么要重排？然后重排会是更好的一个？这
1: 个这个要谈的话，我觉得我们能谈，能再谈另外一期节目。<笑>就是呃，简单的说，就是我自己的，从我自己的使用经验来看的话，我是一个非常、嗯、呃，在这方面非常。呃，还是那句话，还是那个词，就是非常龟毛的一个人，就是我会因为一篇文章排版和字体不好看，然后我就非常抵触的抵触，不想看它，
0: okay. 你知道吧？好，所以对对对，明白明
1: 白明白。所以我对这个重排的这个要求还挺高的。然后呢？嗯、明白了。然后他这个呃，像这四家的话，他都会给你提供，就是你可以选择他的。就像 Kindle 一样，其实就是 Kindle。你用 Kindle 的、嗯、对吧？对，那么你，那你肯定很非常能够理解，就是它能够给你提供字体、呃行间距、呃页边距，就是这种非常仔细的这种调节，能让你把这个阅读的界面调节到一个最适合、呃、自己最喜欢的这样一种状态，然后来进行，呃，就是在我看来，我觉得是一种，嗯，当我们。不得不消费这种碎片化阅读的时候的一种嗯、呃、尝试去沉浸的这样一种努力也好挣扎也好，就是呃尽量在我们不得不消费碎片化阅读的时候能够沉浸一点。嗯、
0: okay. 呃，那我明白了。嗯、那我其实是这样的，就是如果真的这个链接特别管用，嗯、哪怕是那种我想想，新浪博客还是哪一个博客，这种很<笑>这很多广告这些。上面的东西，什么 CDNS 啊，那哪些这种这种网站、啊，我对我来说，这的只要上面那个内容有用，我好多时候都呃还好，不是特别在意下面那些广告乱七八糟的东西。但是那个 Safari 不是有一个功能，就是这个网页左上角，它会他也会帮你重排。
1: 对对对,对，其实就是那个
0: ，就是挤到杠杠的那个。呃，对,对对
1: 对对对对 ，Safari 对对对对对对对那一个服务其实是它最近才推出的嘛。对他应该会、嗯，他应该是比 Instapaper 和 Pocket 要晚一些。嗯、对
0: ，明白了对。对，就是在我觉得可能这个链接里面讲的特别好的时候，他在哪个平台，这个平台有多糟糕，<笑>可能就是对我来说是就可以忽略，可以忽略。对对对对对，先解决事情再说。对，嗯，
1: 但、就是对我们这种需要、okay. 需要靠这些外部的外部的力量来帮助的人，这就很重要了。
0: <笑><笑>明白，对这个是需求不一样对。对，还有几点就是，就是如果我要总结这个 pinboard 和其他的比较，就是在我就很可惜的是，我不太用这个 Instapaper 和 Pocket， 然后你也不太，你也没有用过 pinboard。我就觉得它可能是一个是存档，是它的呃，就是一个强项特点、嗯，然后是在需要的时候调出来， okay、然后而不是一个个给你保存、剪剪藏成一篇文章、嗯、放在你的。呃 ，app 里面、嗯，然后保存在一个硬盘里，或者说一个 app 里面不看，我对我来说就是一个囤的过程、嗯，就跟双十一囤了好多没有用的东西一样。嗯、呃，我们再说双十一，就算囤纸，纸还是后来慢慢用的。对，可能这个文章囤在那里，你就真的是再也不看了。对，因为它不是一个物理的东西，它不太侵袭到你的物理空间。对对对。然后，但是它会稍微的会在你可能心灵上会产生一些压力，嗯、一些焦虑。
1: 是，我对这个深有感触。
0: 还有，对，还有一点就是 ，Pinboard 里面能打开已经死掉的链接嘛？嗯、而且能全文搜索、嗯，这个就是它很厉害的地方。嗯、对，呃，然后下面也聊的一个工具，嗯、呃，叫 Voodoo Pad， 这是一个，就这么介绍，就是在少数派上我都没有看到。任何相关的文章，然后我搜了一下，确实没有人提到，就是从来也没有提到这样一个东西。呃，这个就是非常，你看少数派就是都是少数派了，连少数派都没有关注过的一个东西，嗯
1: 啊、真的是少数派了
0: 、呃。对，就是非常非常非常少人在用。嗯，刚开始接触到这个东西，又就是我这个人好像致力于打造一套，就是关于自己知识。酷的一个东西，就好像这个 pinboard， 对、嗯，就最开始的 RSS， 然后希望把这个文章整理，最后整理到呃我的文章里面，或者说这个文献管理的里面，嗯、然后再用这个 pinboard， 希望把一些方法的东西，嗯、比如 mylab、l a t e 和一个一个的弄好、嗯，然后最后到 VoodooPad 里面，它最吸引我的一个东西就是，嗯，它能够在这个。呃，软软件里面它能互引，就是，就是真的像我们在维基百科里面就是看到的那样、嗯，呃，有关键字，如果这个关键字已经有一个网页，这个名字两个人重合的、嗯，它会在这个关键字下面有一个栏杠，就是直接有一个链接 URL 过去、嗯，就是为什么会用到这个，嗯、就是一一些。一些人他整理自己的知识库，他会通过博客的形式传到网上去，这已经是非常好的了。这个时候看到好多程序员他在整理自己的知识的时候，他会把它写出来，然后放到网上。但是这里面就是有的时候是前后呼应，然后交叉的，知识点是相互交叉的。然后这个时候，就你也可以弄一个链接，一个链接说。连到一个新的网页，就是在互联网上，你弄一个新的网页说，说这个，你把它链接过，超链接过去、嗯。就是如果你这一篇文章里面有十个点是你以前写过的，嗯、在 v o o d o o Pad 里面，它这个十个点你不需要自己打链接，嗯、它自己就给你提取出来。就比如说啊，我做了一道菜，叫、嗯、啊、哦、不对，或者这样，我写一写一篇文章在 v o o d o o Pad 里面。嗯嗯然后这篇文章叫今天的年夜饭，我做十个菜。然后这十个菜，比如说西红柿鸡蛋，然后它会自动发现说，啊、哦，西红柿鸡蛋原来有一个网有一个呃页面，你写过添加过这个页面，这个页面的这个标题叫西红柿鸡蛋，它自己帮帮你打上西红柿鸡蛋的做法，它、okay. 就你就可以点那个链接进去啊、嗯嗯呃。这个过程就是它自动的，你不需要再给它超链接一个东西。嗯嗯就这一点吧，我觉得就这一点，他、uh, 吸引我的地方就这一点，嗯嗯、然后他也是全平台同步，虽然，嗯 ，iOS 上不太好编辑，嗯，但是我用最多的还是这个 Mac 上面，嗯、哼所以就也没有什么问题。你
1: 说的这一个，呃，我因为呃，我跟你一样找这种啊、呃、所谓的私人。嗯个人个人 wiki 的这种工具也找了很久很久，而且呃也是转换了好多个，嗯，但是嗯也遇到了很多那种所谓的呃，就一开始一开始用的就是那个 Evernote 印象笔记，呃，然后也转换过好多就是所谓的这个呃大象杀手是吧 Evernote Killer， 但最后还是回到了 Evernote， 呃嗯我。因为我觉得，对于我的需求来说的话，就是建立这样一个能够、嗯、能够索引、能够快速的搜索、能够随随随处的去啊、嗯、保存的这样一种工具的话，就还是它、嗯、没有没有没有其他东西，真的是没有其他东西。对
0: 对对，对它是很方便，然后很智能的提取。对，像他就任何
1: 平台，对，像像 Evernote 的话。嗯桌面客户端里，呃，就有一个像，呃，你刚才说的那个类似的一个，这个这个 v o o d o o Pad 里面类似的一个功能，呃，嗯，就是他它会给你推荐类似的文章，就是说你的一篇笔记，然后他会在下面给你推荐类似的文章。哦，对，但是呃，可能没有 v o o d o o Pad 那么呃智能，或者是那么把这个功能放得这么嗯。就是放在重要的地位，他只是说他并并不会说你啊，你开一篇笔记，然后你写什么东西，呃，如果他看到你写的是同样的主题，或者是有些关键字是一样的的话，他就给你直接提出来这样的。他还他还没有做到这种地步，但是他可以做到就是，呃，你比如说，嗯，我嗯收收藏了一篇关于，呃就比如说 pinboard 的。呃，指南或者是这种呃文章、嗯，对吧？它的它的主题是这个里,里面有这样的关键字，嗯、那么他们它下面就会跟你呃列出几篇、嗯，就是如果你这个嗯、呃、文档库里面有的话，它就会给你列出来几篇推荐的这种文章，嗯、就是这样。嗯，对 ，OK， 我用到目前为止没有发现其他的工具可以这样做。嗯。
0: 那我最一开始为什么也要想找这个？是因为我之前在国外工作的那个实验室，他们有一个，其实每个公司或者说他们自己都有一套自己，就是别人看不到，只有员工或者说呃 senior 就高级一点员工能看到的一些关于自己公司运营或者哪其他方面的一些。嗯的 Wiki 嗯就是关于公司的东西，嗯、比如公司的哪个流程、哦、具体的这些东西。嗯、呃，我发现我我我觉得那个东西很好用，然后大家可以自己按照自己的，如果实验室团队少的话，你可以更新自己的部分，然后其他人也能看到，嗯、然后也能看到是谁更新的。嗯、然后我就想把它用到自己的自己这个打造个人私人维基百科上面来，然后他这个。就像你说他，他呃，你之前用的 Evernote 还是什么，他会推荐一个相关的话题的文章对对对，对对对对。但是这个他推荐的，或者说他直接打给你打上链接，他为什么能直接打链接？因为这个是你已经你自己写的一个链接，就是是这样的。嗯 ，Evernote 可能保存的是别人的文章，嗯嗯或者大多数是别人的文章，但是这个里面基本上写的都是自己的文章。啊、ah, okay. ，就是如果你是一个像我这样似似乎有点整理癖的人，我会在学习好了一一,一个东西之后，我把它整理出来、嗯，然后放在这个里面。它更多的是个人的东西。嗯，呃、对，如果是别人的东西，我就会用 pinboard。OK， 我明白了。把它连起来，你看这样是不是特别交互了？特别好？ Uh, OK， 我明白了。<笑><笑>对，就是，就是它是像那个手写板。也是很简单，有纯文本，有 Markdown， 有这些东西输出。嗯、然后，嗯，它里面的东西都是你，都是我自己总结下来的东西。嗯嗯、就包括，我是我现在是把它分成四个部分，就实验室的部分，还有平时生活的部分，还有职业生涯规划的部分，还有就是像 Bad Coffee 这样一个兴趣驱动的一个部分。嗯、然后，比如在实验室的部分，我会就是比如说哪些概念，我对它概念的理解。呃，怎么理解的？然后过了一阵子怎么理解的？然后包括我们系统光学系统是怎么调节方法比较好，就很私人，而且你不愿意公开的一些东西会放在上面、啊，就是可能这就是很硬核的属于你自己的东西，你不希望别人被别人看到，或者说这是这这这是 valuable， 这是卖钱的东西，或者这么说，嗯、呃，就对我来说是这样子，然后。对，就是一个很，这里就不需要其他链接了，就是我总结的关于我自己知识的东
1: 西，纯粹纯粹是我觉得可能非常私人的东西、嗯。对,啊、对对对
0: 对对对,对，就打造自己的，嗯，维基百科这方面、嗯，我目前感觉这一套还对我来说比较有用，还挺好。嗯，然后就是。想到这个说极简主义者或者数字极简，嗯，我会想到几个 App， 就是这上面这几个，嗯嗯、他们都是嗯、呃，我会被其中一个功能吸引，然后这个功能是其他没有的，而且这个似乎这个开发者跟我的性格也比较像，我、嗯、我只能这么说、嗯，就比较像，好像他们也不愿意被更多。fancy 的东西吸引，被那些 fancy 的东西或者流量牵牵引着走，呃，这个可能是一个开发者的气质，或者说，嗯、呃，什么东西， uh, 就是觉得很很跟我还很近， uh, 然后佛
1: 系，
0: 嗯<笑><笑>、呃，好吧，差不多。<笑>最近看什么宗萨钦哲的书看的也不少， uh. 对，嗯、呃。就会觉得这个世界就是有一个我存在在这里，然后我自己的东西是就是放在像 Voodoo Pad 里面，嗯、然后这个世界也有其他很多很多好的别人的东西，那我就最好以一个呃链接就是书签的方式、嗯、存放在 Pinboard 里面，嗯、然后嗯。关于就是消息啊，或者说推送嗯，嗯，就是没有任何筛选，因为它就是现在发生的事情，就是用这个 reader 或者说 RSS 把它放到这个里面。啊、嗯，然后其实这一套就感觉有构成我这个人的一种一种，你要上升到哲学也好，这种这种高度。嗯呃，然后想到数字极简，还有几个就是，为为为什么想到简化？就是觉得现在的现状我已经有点焦虑了，嗯，对吧？然后强硬转折一下，然后下面就是想说几个，<笑>呃，就是什么，就是这个 notification、嗯、就提醒的这个事情、嗯，就让你分心的事情，嗯、对,对吧？这方面我还是蛮坚决的，嗯、我不知道你做的怎么样，反正我自自做的挺坚决。我想先听听你，你是怎么管理这个提醒 （notification） 这这个东西的
1: ？提醒的话，呃，也就是手机的上、嗯、手机上面的提醒嘛，对吧？嗯、呃，也是因为我印象中是在少数派看到的，呃，类似的文章。OK， 呃，也有可能不是，但是但是肯定是在。呃，肯定是在读过这样类似的这种文章之后，然后才、嗯、呃有了这样的意识。以前以前确实是会比较，就是嗯，就已经意识到受到了这种通知的打扰，但是没有一个对怎么说呢？比较呃，就是说，就是最多也就是来了啊，把它关掉，把它抹掉不看，来来了抹掉不看就这样。嗯，但是没有一个比较系统的，嗯，比较系统的这种。呃，方法，或者是说，嗯、呃、嗯，去去去做这件事情。但是、嗯，呃，现在呢，也就是，也就是跟我前面的那个想法，基本上是属于同源的一个看法，就是说，呃，通知这个东西，其实就是没有、嗯、没有那么多东西是你需要看到之后及时处理的。就因为通知对我来说，就是就是给你，唯一的，他他唯一的一个对我来对我而言唯一的一个目的就是，你现在需要处理这件事情，这是通知对我来讲唯一
0: 的或。或者说或者说很多通知它是紧急的，它确实是紧急的，但是它不是重要的。对，对要分清紧急和重要这两个点在提醒里面，就是你要如果处理的好，你就思考这两个点哪些是重要的。还是紧急的，这样
1: 对对，没错。而而然后呃，就是我觉得至少是对我，在我的个人情况呃来看的话，我的所有的 app 的通知几乎几乎可以说是没有、嗯、没有紧急的，对吧？你嗯，任何、嗯、任何就是紧急的东西，嗯、我觉得都可以用电话的方式来通知你。如果真的是。必须的，当时就要找找到你对。非
0: 常，对对对对。那就你就打电
1: 话好了。这件事
0: 我敢卸载微信的。对啊。微信的那个最初的想法。那、啊、你找我，那就打电话好了。给你打电话。对,啊、
1: 对,对,对。然后呢？所以我现在基本上，而且而且那个就是 iOS 最新的那个系统，它不是把通知中心做了非常大的这种改动嘛？你可以直接在里面就做一些管理。嗯、所以我现在基本上、嗯，呃，我看了一下，没有什么特别。没基基基本基本上没有太多的 App 的通知，嗯、可能会有一些，可能会有些邮件，就是工作上的这种邮件，呃，我会打开，然后嗯,嗯可以现在看一下，呃，还有就是哦对，呃，那些 GTD 的 App， 就说这种、嗯、呃 GTD 的 App， 它会，我现在在尝试这。这就是另外一个非常长的故事，呃，我现在在尝试用那个 sorted，、嗯、呃
0: ，sorted， 对,对，我以前一直、呃、我好像听过，我以前一直是用 to do，
1: 就是那个对啊，我知道 d, 你写过，对对
0: 对,对。然后我后
1: 来发现，呃，有一种什么感觉呢？就是我，嗯、呃，过于的追求这样一种使，可以说是一种哲学，就是使用的哲学。就因为 To Do 它的它的这个功能实在是太强了，它的就是 To Do 的功能性在功能性上是我觉得是呃这种所有的就尽管有这么多所谓的 GTD App 里面，我觉得它是呃不说唯一也是也是仅有的那几个能够在功能性上能够比肩呃、啊、OmniFocus， 因为就是公认 OmniFocus 是这个就是说。这个顶点嘛，就说、是、GPTF 的这个顶点，它的不管是它的功能还是它的这种学习曲线，嗯、都是都是都是顶点的。然后我觉得在功能性上 ，Two Do、嗯、是唯一一个能够接近它的。但是呢，这就造成我总有一种就想要把它用的，就是用尽用完的这种感觉，就是它提供了多少功能，你它你就要去把它用完。但是，但是我就忽略了一点，嗯、就是说。一一方一一个是就是你有没有那么多那么大的事物量，还有就是你有没有那么繁杂的这种事物类型来使用它的这些功能，嗯、就是它是一、嗯、它是一个神器，但是呢，对你的需求有没有大到需要动用这个神器？然后我就、嗯、我在反正前段时间呃想了很久这个问题。而且很早之前我就就是动了这个念头，我要转转换一个东西，转换一个工具来用。我后来就选了 Sorted，、嗯、然后呃、嗯，然后 Sorted 呢，它它就它跟它跟其他的这种 g t d a p 就说比较不一样的地方，就是它会非常强调时间这个概念，就是它会让你把嗯所有的任务都排上时间。嗯、然后呢 ，OK， 然后呢，那个。呃，一旦有了时间的话，他就会给你发通知
0: 。就比如说，嗯
1: 、呃，你呃十点钟你应该做什么做什么，好，然后十点半应该做什么做什么。所以现在这个通知我是留着的。嗯
0: ，
1: 其他的好像就没有了。对，嗯、所以我的通知经常一天都是很干净的，大<笑>概一天下来可能有十条吧。嗯，而且就即其实即,即,即使是这样，我都有的时候我都觉得有点多。
0: <笑>是，嗯，就是想说的有有很多，像你说开始说 GPD， 感觉这个这个可以聊好几，我们就能够聊
1: 很久很久。<笑>对
0: 对对,对,对，这个就还暂暂且打住，然后还是主要说通提醒这部分。然后嗯。像我们都是用邮件比较多的，所以我也是一早醒来会有很多邮件，嗯，呃、但是很多有一些邮件就是那种广告邮件、嗯，然后可能你买了个东西，他让你提供一个邮箱，嗯、然后后来他就一直给你发广告、嗯，这个也是需要一个呃，就是不胜其烦，我要去一个一个 unsubscribe，、嗯、就是。你应该也是这么做的吧？我我想，因为对我的，他有时候就像 Spotify， 他就会给你跳一下对，对吧？这种
1: 我是所有的广告邮件一律一律 unsubscribe， 然后如果不提提供给我这个选项的话，我就直接把它拉成垃圾邮件。嗯
0: ，对，是我我也是这么做的。嗯、然后还有一点就是，呃，在那个我们下拉那个。Spotlight、嗯、是吧？就是那个 iPhone， 你下拉一下，它会有一个框框出来。然后它正常的时候会有一个 Siri Suggestions，、啊、就是 Siri 推荐、哦。我把这个是关掉的哦，因为他他他觉得他应该是这个想法。他、嗯嗯、说可能你之前用过哪些 App， 他、嗯、还正在工作，他就可能你还会想用这些 App、嗯。通常我一下拉都是什么默 o 克，就是 m o 克，什么 Twitter 这种<笑>这种东西。就觉得很讨厌嘛，然后我就直接索性就关掉。然后真的用的时候，我就下拉搜索，搜索谁，搜索哪一个 app、哎。嗯。然后通知的话，就是正常，除了邮件、嗯，其他的通知基本上都是关掉的。的、嗯。呃，关也关的比较彻底，就是声音，还有这个 banner，、嗯、还有什么什么都都是关掉的。嗯。嗯嗯然后在那个我用的是 Spark 这个邮件。app 我也是，它里面也有一个智能，有的是智能通知，有的是不通知。就像有的，我的 QQ 邮箱是专门来获取验证码的、嗯，呃，就是注册一些。我觉得这个，嗯，这个网站对我来说是 low level， 就是，就可能是你要就国内的某些这些网站，我基本上早期的都是用 QQ 邮箱注册的。嗯然后跟我的学术相关的，我都是用某一个 Gmail 账号。Okay. 然后就是正常，就是不太会用自己那个学校的邮箱去注册一个东西， uh, uh, 因为不想把它放在里面全是广告。对,对所以就是比较好的，就是在 Q Q 那个邮箱，我可以完全的把它这个 notification 关掉、嗯，就是不要提醒。我用的时候我自己点开就可以，也是一个就是变被动为主动的一个方式。嗯，然后甚至 S, 某，呃 ，Spark 里面还可以就建立的 Smart Folders， 应该是这样一个功能，它会把这个人给你发的，嗯，就针对某一个邮箱做一个提醒、嗯，好像是这样子。嗯、对，嗯，所以就还不错。对、嗯，然后每当打开一个新的 App， 它会它会邀请你说，哎呀。提醒要要不要开一下这个通知？提醒的通知,通知要不要开一下这个定定位的通知？呃，就是定位允不允许、嗯？然后再问你这个数据允不允许？嗯，嗯那个因因为很久没有用微信了，然后前一阵子把它装上去啊、呃，他问这个语音允允不允许的时候，我选了不允许，然后导致后来就是好像别人给我打语音一直都是挂断的一个状态啊，打不通。啊、对对对。<咳>所以，呃，还是希望就是能理清这个什么事是紧急，什么事是重要，嗯嗯然后我们只要把当前重要的事情做完、啊，紧急的事情就再说嘛。这种就是真正做到有空的时候再被这个数字世界唤醒，是我觉得描述这个提醒嗯嗯我对提醒这个理解特别好的一个一句话。
1: 对，所以你看，嗯，我觉得就是我，我觉得说到这儿我就有一个。感触就是联系到我前面说 RSS 那个地方，就是你看一开始的互联网世界是我们主动去索取的，主动搜索，我们主动去索取，我们主动上网去啊，就是搜寻我们想要的信息，获取我们想要的东西。然后发展到像比如说有了，后来有了 RSS， 有了可订阅的这种新闻源，就逐渐变成了网页和内容提供商主动来给我们推送。你看，发展到现在就变成了，我们要有意识的拒绝推送，而回到主动去索取<笑>
0: 。对,对，<对><笑>还是一个每个人要以自己为中心，这样。嗯，但是怎么理解以自己为中自我为中心？就是嗯<笑>，<对对><笑>嗯嗯、<笑>那就是看各自的修、嗯、为、玩<笑>嗯，对对对<咳>。我刚刚突然想到一个词，就是 digital stress、嗯。其实。就这前面几个说的，像提醒，嗯、呃，都是一种，嗯，蛮焦虑的，或就是这个焦虑只是真的是 slightly 一点点，对,对对对对对。但是每次你会被碰触到的时候，就会哎呀，还蛮不舒服的是。然后包括下面这个话题，就是订阅、嗯，这是很多人就是提到，就像当年 Ulysses 转成订阅制，啊、它本来就很贵啊啊，然后转成订阅制更贵，然后大家就是。就讨伐他的一个一个很重要的一个点，然后下面我们就聊一下这个订阅制。好，然后我觉得我们这个共识应该是一样的吧？我我猜想，因为更倾向于一次性付费，就是对软件这样。对，就是它可以再次付费，比如大版本升级，你让我付费也可以。但是这个订阅制就就让人感觉很，呃，像订牛奶一样，它又不是一个，对吧？就反正就怎么。就想会会都会觉得有有一点这个焦虑，在这个订阅这方面。然后我自己是这么做的，我是尽量不会长期的订阅。如果一定需要这个东西的话，我会就是订阅一个月，就是最短的。它一般都是一个月，或者说因为都是一个月，呃 ，monthly 这种。但是 monthly 的话，它这个费费用就会比较贵。就包括我最近订阅了一个 g r a m m a l y、嗯、我最近在写文章啊一些东西、嗯，就是也帮帮其他人改改文章。嗯、然后 g r a m m a l y 是一个很好的，帮你纠错语法，然后帮你润色你文章的一个工具。它、嗯、每个月，我之前有一次在黑五的时候用半价买到了一个年年付、嗯，年付其实当时也就五六十刀，嗯。然后现在这个每个月我就定了一个月，一个月就二十九二十九刀好像是、嗯、还是二十几刀，是价格不菲，但是可能这一个月对我来说就够用了吧。对，然后这样子，然后还有一个最近在那个 iTunes Store 里面购买了一集 This Is Us，、嗯、我就购买了一集，也就是那天有空、嗯、然后看到那个那一集叫呃、uh, Six Six Thanksgivings， 就是那一集、啊 okay、我就买了一个一集，然后。嗯，也没有想着说把全全部买下来，因为后来确实也没有时间看了。Uh -huh. 啊，然后包 Dropbox 也是， uh -huh. 有时候就是我们 b a d Coffee 的 band 会很大、uh -huh. ，Dropbox 经常爆。嗯、呃，我，但是现在还好， uh -huh. 现在我都是直接跟小哥说你把 MP 3发给我，<笑>然后就就是我以前会存这个，就是用呃 Garage Brand 呃、uh, Garage Band、uh -huh. 对吧 Garage Band。他那个他那个 band 就是特别大，每个正常要两两个 G 差不多。嗯、uh, 呃，我做过一次工作，我把我们这个 b a d c o f f e e 所有的这个 band 全删掉了。Okay. 就只保存 m t 3已经对自己的播客都狠到这种程度。Uh -huh. 嗯，相对于相对于这个但始文件删啊、呃，对对，原始文件删掉了、嗯，因为我发现确实也不会再用。Uh -huh. 对，嗯、呃。所以，对于 Dropbox 也是，如果当时需要用的话，就订阅一个月、嗯、就就这个样子、嗯。啊，嗯，你呢？你是怎么来操作这个订阅这个东西
1: ？呃，这方面吧，呃，我先说说，就是呃，我对这种一次性付费和订阅制付费的这种看法。嗯，我是觉得，如果这是一个。嗯，本地即可完成的，呃，工具就，就我用的比较多的都是工具型的这种 app。嗯哼。然后，嗯、呃，我我是觉得，如果它是一个本地就可完成的工具，即使它设计的非常好，然后呃，功能非常强大，那么呃，然后你也可以卖的很贵，这些都是可以的，但是。嗯呃，我就比较能够接受一次性付费，而不是订阅，嗯、因为就是就是说，对，你你你一个，就相当于是说，呃，从开发者的角，就是我我会站在开发角度者的角度上来看，就是说，呃，嗯，我开发一次，然后呃做出来了，我就去，嗯、呃，呃，就是去去拿这个去卖钱，嗯，呃，对，那么。一次性，我开发是一次性的，然后呢，呃，我在卖的时候需要小小小范围维护。对对，我就是我在卖的时候，就是这个一次性付费的这个价钱里面，我就应该把我我后期的这个呃维护或者是除 bug 这些这些的这种呃开销，就是我自己认为我的这个开销所、嗯、所,所这个值得的这个钱。都应该算进去、嗯，对吧？你可以，你可以卖的贵一些、嗯。如果你这个 app 足够的好，足够的呃，让人、嗯、呃离不开，想要用，那么你卖的贵也会有人来买。当然，就是我我自己不是开发者，所以可能会这个站着说话不腰疼、嗯，对吧？呃，如果听众里面有开发者的，不要来，不要来骂我。<笑><笑>然后，呃，另外一方面就是，但是现在这样的纯本地的工具，一方面来讲也是越来越少了。越来越多的工具呢，对，嗯，把重点放在了，就是呃，除了呃，它自己本身的功能之外，还有比如说同步，还有这种线上，呃，它可以带这种呃线上的存储，还有就是，我觉得凡是要用到额外的服务器和在线资源的，它，嗯。用订阅制收费，我觉得可以理解。我有可能不是很合我对,对我觉得我可能不是会很呃，可能会可能会如果比如说他是在一次性付费和嗯这个嗯订阅之之之间选择的话，我可能会选择一次性付费，并且我可能会偏好一次性付费、嗯。毕竟毕竟这个长久算下来的话，一次性付费的那个呃钱会便宜一些嘛？我们都还是非常实用的人，对吧、嗯？便宜点，选想要便宜一点、嗯。嗯但是我觉得是可以理解的，因为你去提你来提供这些服务，你的服比如说服务器，还有你的这种同步的服务的这些支出，这些是相当于是开发者本身是基基本上我觉得是没有办法来来控制的，就是我付给这些我我支出在这些在线服务。和这种服务器上的这些支出，那那那那那是我一定要刨掉的。他收我多少钱，我就必须要、嗯、呃说的抱歉。听，羊毛出在羊身上，我必须要转嫁到我我的用户身上，不然我不是白干了嘛？嗯、对吧？所以我觉得这、嗯、这这种是可以理解的。然后呢，呃，在具体到这个订阅制上面，呃，我以前是呃，就是他有的订阅服务有那种，就是说买断制，就是。呃，比如说我一个月九块钱、嗯，然后半年我就给你打个打个，比如说七折，哎，然后如果是一年的话，我就打个百分之五十，然后我还给你提供的选项，就是买断，嗯、有可能他这个呃、嗯、一开始看上去可能贵了很多，但是我跟你讲，这个是终身制的，我一开始对对对,对我我以前会比较偏向于选择这种买断的终身制的这种呃、嗯、这个这个选项、嗯，但是后来。
0: 嗯
1: ,嗯，呃，后来有有我的一个朋友，他跟我讲说，他说这种服务，呃，你最好不要呃选择这个买断的，他就他做不了终身，对对，非常正确。<笑>就是说，你怎么知道他不是第二年就死了？<笑><笑>对对吧？对吧？你你你买断了之后，嗯、他就我记得好像是，嗯，我后来在呃也是也是读到一篇文章，正好就是说这个问题。就是说买断值的这个问题，所以我现在一般都是呃选那一个，就是就是年付，因为我在选择这些需要订阅，就是我这个人吧，就就凡是要把钱拿出去的时候，都都很谨慎的，一定要
0: 就大家肯定要这样比较很
1: 久，然后看各种评测、啊，然后就就是不到最后关头，我是不会掏钱的<笑>，铁公鸡型的任务，然后呢？嗯，一旦要我掏钱，那么我都是这前提肯定是说我已经下定决心，我要就是好好利用这个这个服务或者是工具了。然后呢，我一我争取是我付了十块钱、嗯，我要用到二十块钱的那种地步。然后呢，我会去选那一个年付的原因是，首先年付它一般会给你打折扣，呃，然后这个折扣是最最高的。其次，对，如果这一年之内，我觉得这个服务。非常好，非常可以让我非常深度的使用的话、嗯，那么我一年之后再订阅也是可以的，嗯、就是续订也是可以的。嗯、如果呃、嗯、有什么不适合的或者怎么样，一年的时间也足够让我就是完全的去使用这个服务，并且很有可能我觉得哪儿不好的话，也找到了其他更好的服务了。那到时候我再不行，我再退掉就好了
0: 。嗯
1: ，对嗯。所以这是我的，这是我在就是这方面的上面的
0: 选择。嗯。那这样看起来，我们俩还是不一样的。对，就是用法不一样。对对对对对。嗯，那那你可以稍微说一说你最近就是你就是你年付年付的这些 app 都有哪些吗？呃<笑>
1: 、啊啊啊，是
0: 不是好多？呃
1: <笑>、啊，让我想一想啊
0: ，Dropbox，Dropbox，Dropbox、uh, Dropbox 啊、Dropbox
1: 我有的。然后呢，嗯、呃 ，Dropbox 我是趁着。呃，这次就是黑五的时候，呃，亚马逊、嗯、呃有一个 deal， 呃，撸了，
0: 呃，我看见了，群里面撸了
1: 两把，<笑>然后其实 Dropbox 我用的不多，我尽量把我需要，嗯、因为 Dropbox 对我来说的话，我我把它用成一个同步工具，而不是存储工具，所以我需要同步的东西其实不多，嗯、对对对对对对
0: 呃，对对对对，这是很好的一个对
1: ，然后所以。但是但是那个 Deal 五,五折吧，实在是非常诱惑，所以我我也就跳了、嗯。跳了以后呢，我现在就准备把其他的呃这种这种嗯、呃、平时没有因为因为我的这个这个可以说是自己一个准则没有放进来这这些东西呃就就扔进来，也都到时候再说吧、嗯。可能到时候就是嗯呃就也也也有可能从此就就定下去了，也也不知道。嗯，对，然后呃 ，Grammarly 我也有定 g r a m m a r l y 我也是定了一年，哦，对 ，OK， 对，然后还有什么？呃 ，Pocket，、嗯、还有前面说的 Ever Pocket，Ever Evernote，Evernote 我也我也有定它的那个呃，应该是第二档，就是我是我是很早以前就定了他的呃服务、嗯，所以他当时我记得 Evernote 是中途改过一次他的这种收费结构。所以我也我也没有变、嗯，反正就就一直定下来了。呃，还有就是 Medium，、嗯、前面说的 Medium， 呃 ，Medium 我定了一年、嗯。呃，还有什么？呃 ，Giroscope？iCloud。你刚才说的是什么？
0: 嗯、uh, ，Giroscope、啊。对 ，Giroscope。iCloud， 我说、呃。对
1: ，iCloud 我也、哦、那我也定了 ，iCloud 我也定了<笑> ，iCloud 的话，但是我定的是最低的那个，就是一块钱一个月的那个
0: 。一块钱一个月。对他好像是啊，就六六人六元人民币一个月啊啊，对对对对对对，一一刀一刀，对对对<笑>一、嗯，一刀一个月、嗯、啊，对对对对。然后嗯
1: ，呃，这个是因为当时我那个手机的备份，呃，备份到那个 iCloud 上，嗯、他当时说老老跟我抱怨说不够、嗯，因为默认的好像只有五 G 吧、嗯，还是多少啊？反正就老跟我说不够，嗯、把我把我闹烦了，然后我就想说，反正就一块钱我就给吧，嗯、那就是这样。嗯，其他的呃，还有一些这种啊，还有这种，我我有我有好几个这种家庭组，就是我们几个朋友一起订阅的这种服务。嗯啊、OK， 对，这个是呃，其实怎么说呢？严格意义上来讲，会就是有一些灰色，但是反正呃、嗯，怎么说，就是
0: 利用家庭这个、对
1: ,对，呃，现在暂时这么用着吧。呃，嗯，这个 Spotify， 还有嗯、um, One Password， 我都是这么用的，嗯，对，主要的就是这些，对
0: 。我刚刚突然想起来 ，Pingboard 是订阅制的
1: 。哦，是吗？而且哦，对对对,对,对，对对对，我想起来了，它的
0: 定价很很神奇，就是它在它是逐年看涨的，对
1: 吧？
0: 呃，哎、呃，对对对，它是你随着用户的增加。它的费用会增加这样一个概念、嗯，但是如果你之前是订阅了那么多钱，它以后不会涨的，就是跟你第一次订阅的时候价格是一样啊。Oh, OK， 嗯，对。然后之前说那个 Archive 的功能，就是会会要额外再增加多少， uh -huh. 但是也就是十几刀， uh -huh. 可能这个样子
1: 、uh -huh.。我觉得他的想法可能就跟我前面说的，呃。就是订阅制的那个想法，应该就是我猜测啊，就是说作者的这个想法应该就是这样，就是嗯，就是他提供你的，你看你的这种呃呃原文的存档，还有这些，他都需要服务器空间嘛？那么对对
0: 对对对对
1: ，你越就是到后面来的人，呃，
0: 越多，他维护的对你
1: 得相应的这个就越高，那么你就要收越高的钱。同时，我觉得他也可能也有一种，就其实就跟炒股一样。我你在对你在我这个呃怎么说原始股或者是没有任何往上涨的这个趋势的时候买了我感谢你的信任对吧？我不是收少一点，至于最后做起来了大家都来看涨了之后再来的人，对不起你们就就给高一点<笑>
0: 。对，对我作为我就是我突然又想到我订年复订阅的还挺多的，因为。因为我首先有这个播客，然后播客大部分东西就是自己，嗯、就是如果不算不太熟悉的人会订阅 Fireside，、嗯、然后这样，然后我自己是就是订阅了像订阅的一个主机 ，OK， 主机空间啊，
1: 所以你是自己做的，然后对、okay. 没没，没有用没没有托管服务，然后
0: 服务器放在托管没有、okay. 没有没有，就自己弄的， okay. 所以有几次流量激增的时候，网站就挂了，不熟练。<笑>然后随着真的就听众越来越多，这个、空间消耗的就越来越快。然后最一开始我自己写个人博客的时候，一、嗯、一年也就一百块钱一个空间就可以了。嗯、然后最近就涨到大概是呃六百人民币一年这样一个空间、哦。然后域名也是，域名它第一年会很便宜。然后后来我又购买了，就是除了自己的博客域名，还有这个 b i t e Coffee。然后点 Coffee 的这个最近。就 renew 了一下，嗯、然后有好、嗯、好几十刀也没有、嗯、就是这样一个，呃，但是你也不可能把它关掉嘛，嗯，对
1: ,对
0: ，这个域名和空间这是我订阅的，然后还有跟你不一样的，我我们还要就是就 Dropbox，、嗯、Dropbox 在国内怎么用、嗯，就
1: 是也需要订阅另外一个服务，嗯、对吧
0: ？对对对,对
1: ，这个这个支出是非常具有中国特色的
0: ，啊，对对、啊、对。对对然后是差不多，然后除了说这些就比较硬的必须定的之外，之、嗯嗯、后自己就是任性或者说喜欢，就是跟你说的那个 gyroscope，、嗯、它是记录一个健身数据的，嗯、然后给你画出一个很漂亮的这个就是 visualization， 可、嗯、视化的一个东西，对,对，然后还有 pinboard， 然后 Apple Music iCloud、嗯。还有一个那个 Carrot Carrot Weather、oh, 就是一个、Carrot、也是订阅的吗？啊，天气，嗯，对，好像是 Premium 还是哪一个是订阅？ Okay. Okay. 订阅了一个一年、oh. 呃，然后最近有一个那个 App， 就是叫 Normal， 你知道吗？它出了一个年付的那种 Normal 是那个相机吗、啊？对对对，是那个相机。Okay. 他出了一个年付一百三十八人民币的一个就是相机。嗯，现在这
1: 种你如果不订阅，好像订阅就是推出订阅计划的还挺多的。我知道那个 VSCO i 也是，也有
0: 。嗯，他感觉就是你以前拍照要买胶卷嘛，胶卷就相当于一个订阅制、啊 okay ，或者说一个东西，他就用这种概念、okay ，就是全方位的叫你物、okay。我认为，<笑>对
1: ，非常有情怀。
0: 这个我没有订阅，对，这这我没有订阅，因为因为就还好、啊，呃，会觉得比较 fancy 一点，嗯、然后，但是不必要、嗯，对，呃，这个主要就是我在订阅的一个东西、嗯，那像其他就是急需的状态，我只会就订阅最短的那个，对，对，嗯、呃，对，然后，那订阅日我们就讨论到这里。嗯，然后最后也是做一个总结，也是想说，呃，想跟呃，这儿根讨论一下这种，就是如何建立自己属于自己一个方法论，嗯、呃，如何做一个呃，我就提出来这种什么 digital minimalists、嗯、这这样的概念、嗯，呃，就是用一个比喻，就是说我之前想说一个，嗯。嗯就是就听过一句话说，嗯，你要做一个什么断舍离，对，或者说做一个简化，呃，你要扔东西，那首先你要有东西扔才可以，对，就是、这样一个东西。嗯、然后套用到这种方法论的搜索上来，是不是每个人都需要最起码要触手伸得远一点，嗯、看看这些工具？然后再看一看哪一些是适合我的，然后再用下来，再，呃，就找到一个真的，我就是喜欢这个，嗯、就我就用这个。有时候给我感觉有一点像找对象的感觉，嗯，还是说
1: ，我同意
0: ，还是不一样的，嗯，就是会会有这种感觉，就是那么多人吸引你的是谁？吸引你的总会有一群人，而不是那一个人。但是你要跟他朝夕相处。你会发现有些合适，有些不合适。然后最后那个剩下来的就是你想跟他就是共同过一生的人，对，或者说你们是共同成长，你发现彼此的这种优缺点，嗯、然后还能、呃、处理的很好的人，这样一个。对，你看我们上我们选有时候就是选伴侣，也是一个这也是另外一个话题，就是很<笑>很很很需要时间的事情。对，没错。然后像这种方法论。也是，我们找到这样一个工具，会很花很花时间，对吧？对，但是但是是值得的，我觉得，嗯
1: ，我觉得是值得的
0: 。啊、呃，对，对
1: ，对我非常同意你前面说的，呃，这个这个观点、嗯，就是说，我觉得，嗯,嗯首先首先你是要把你接触的范围扩的足够的大、嗯，然后你要去吸收，嗯嗯、呃，就是不管它是。嗯、um, ，就是你，就是你，你选定一种或者是呃一类这样的呃方法论，或者是呃这些这些呃思想，呃，你去吸收它，然后、嗯、呃吸收它了以后，关键是要应用。我觉得关键是要应用，你要把它应用在自己的日常生活中，嗯、然后、呃、嗯，只有深度的去。用了之后，你才会知道它适不适合你。我觉得还是回到我前面，不
0: 能就是单独看一个人的文章，就或者说看谁写的哪一篇文章，嗯、呃，是或者说可以听我们播客，你就觉得哎呀，这个特别特别好，这是
1: 不可能实现。对对对，没错，你
0: 必须要实践。对，就像我
1: ，就回到我前面说的那个，就就说他任何的任何的这个，嗯。方法论，不管是方法论还是呃一些工具、一些 App， 一还是一些其他的、嗯、呃这种物理的工具，它嗯，工具始终是工具，它存在的目的是为了服务你，而不是反过来、嗯。呃，我觉得就是嗯，再好的东西，如果不适合你的话，那对你来说就是不好。我觉得这个好好和不好是一个非常个人的这种标准，它没有一个没有一个普世的，就是说啊，这个东西一定就好。我
0: 对对对对对，就像我
1: 们前面提到的那些那些，可能可能我们今天说的这些所有的我们觉得推荐的呃好的东西，嗯，都不适合那么对你来说它就是不好的。嗯，对，所以我觉得还是就是就说一定要去实际的用，但是呢，不要、嗯。嗯想就是说，嗯，就就这这这是我觉得从我自己的个人经验来说的，就是不要去想着把一切嗯别人觉得好的东西都都用上，都去用在你自己的生活中。呃，即使你觉得他他们都适合你，就是有可能，比如说有好多种方法论，有好多种思想，你呃非常同意，然后呢？呃，你也觉得很好，然后你经过了一段时间的这个应用之后、嗯，就像我们前面的过程，你全都走过了一遍，然后你仍然觉得它非常适合你，嗯、但是我觉得还是要做做做出这个选择，还是要有取舍。嗯，你
0: 嗯
1: ，不能就是说想着把所有的都都应应用到你的生活中
0: ，因为相当于大部分其实就是不适合你。是。对，就是我有有的，就说的极端，看看说的说的极端一点、嗯，当
1: 你有这样的想法的时候，就说明你没有找到那个最适合你的
0: 。对对
1: ，就是你的你的你的这个接触的这个圈，就像我们前前面说的，就就这个圈，首先要足够大，然后你要反过来做减法，把它再缩小，缩回到自己身上
0: 。对对。或者就是你可以用那种找伴侣的方式来找这个 app， <笑>毕竟毕竟对大多数人来说，就是这个就是呃一辈子跟一个人过是一个比较嗯怎么说普遍上普遍意义上来的一个状态，对吧？对对，呃、嗯，我觉得是这样。对，对嗯，这一期跟折耳根也聊了好多关于。这种一些呃很多 app， 一些小众的，或者说我们从这个微信开始，就是一个非常就是中国人人手一个的这样一个存在，到一些一些小众的应用，然后到我们对如何处理一些这种 digital stress， 然后到最后一个，既是一个讨论方法论的。呃，东西也也也是一个稍微的总结吧，就是我们说了这么呃，就很多听众可能觉得，哎，我们说了一堆，然后你们觉得你们说对于我们，对于听众本身来说，呃，这个可能又不适合，可能就呃对，就是我觉得就是要传达一种每个人要，我们都是以自我为中心的人，我们不会说帮你考虑，呃。你就是切身的情况，你需要什么 app？ 我们只能说，你看，我们是这样做的，然后我们这个过程是这样的，你从这个过程中吸取一些经验，就仅此而已。嗯，各自都要以各自为中心，我觉得这个世界会好一点
1: 。对对对，我非常同意，我非常同意这句话。嗯、如果人人都能更自我一点、嗯，这个世界将变成更美好的人间。
0: <笑>对。然后本期可能就是 Bad Coffee 的在二零一八年的最后一期，然后第一期是在应该是一月份发出来的，然后嗯，就是做了这么长时间的播客，也渐渐的感觉有找到自己的一些方向吧，然后希望，啊，而且 Bad Coffee 对，在这个二零一八就是苹果 Podcast 那个里面是有一栏在一栏里面的，嗯、呃。所以，我还是就挺开心的吧。然后，嗯，可能新的一年我会更多的去邀请一些，就像周二根这样。我觉得，嗯、呃，可能就不没有见过面，但是在各行各业工作的，嗯、呃，工作的这个小伙伴，然后来聊一聊，呃，一些跟，呃，跟这种科技啊，就是。我觉得可能对我来说 ，digital 这部分还是多一点的内容，然后传达一种，就是也是从我们的这个眼眼里看待的这个世界是什么样子的这样一个方向的博客，嗯，然后最后还有就是一一九年二月份有一本新书，就叫《Digital Minimalism》，是一个很著名的一个 blogger 写的，然后我也是想。做这完做完这期播客之后，然后等到2月份看他的新书，他的新书里面就是有讲哪些内容，然后到时候大家可以，呃，就是对照一下。我不知道我理解的这个 digital minimalism 和他有什么区别、呃，但是确实我觉得作为一个简化，让我会没有那么焦虑，然后会更坦然的处理一些事情，呃、这就是我所理解的。一种，嗯 ，digital minimalism 吧。然后，张二哥，你有没有什么？因为，因为可能也是，就是 Bad Coffee 一八年的最后一期，你有什么想，嗯，呃，跟我们听众说的，或者说对播客的一些建议？
1: 呃，呃，建议不敢当，呃，很突然就，<笑>不敢当，不敢当，<笑>呃，只是我就是想，呃，首先这个非常感谢呃 ，milkshake 今天邀请我过来，嗯、呃，这个我算是呃听播客听了非常久的，呃，嗯、呃，就是呃不仅是呃 buy coffee， 还有也有其他的播客节目，就是对播客这个媒介本身，呃，消化了很久的。一个人，呃，但是这是我第一次自己来做这个、嗯嗯，对上播客来来、嗯、来聊这些东西，呃，所以然后凑到了、嗯、呃 ，Bad Coffee 今年的年终特辑，<笑>非常的<笑>非常的荣幸，所以嗯，我我也这个希望 Milkshake 在明年能够像他说的那样，呃，和呃更多的。呃，小伙伴们，呃，去聊天，然后给我们做更多更好的节
0: 目。嗯<笑>呃、对，还是就是认真的做一件事情，然后希望也就是有心人可以获取到一些东西吧。对对对，我觉得非常好，我觉得这样就足够了。我、嗯、我
1: ,我特别喜欢听这种呃聊天的节目，嗯、我觉得呃会会有很多的收获。嗯
0: 对对对，对我对其实做播客对我自己来说也是就是蛮有收获的一个东西。嗯、我就经常说我做播客能能够真的是进入一种心流的状态，然后也能有一种一点点的成就感
1: 。对，非常好，非常好。对
0: ，对，最后，哎，那也不用太刻意的祝福吧，就是希望大家在2018年年底给自己设下一个 New Year Resolution， 然后。还是很好的去实现它吧，就不要说什么，什么今年什么定下去年没有实现的前年的愿望，<笑>这这些就不要想这些段子，就很其实挺无聊的，就是就老老实实的做自己，定下几个小目标，然后嗯，就很更踏实一点吧。好，那这一期就说到这里。谢谢大家收听这一期的 Bad Coffee， 欢迎大家给 hi at Bad Coffee 写信，在新浪微博、Twitter 和 Instagram 给我们留言，地址都是 at Bad Day Coffee。最后再次谢谢扎尔根同学，谢
1: 谢谢谢 Milkshake。